0: Hơn 63% người mắc đái tháo đường trong cộng đồng không được chẩn đoán bệnh
1: Thủ tướng quyết định cơ chế điều hành hoạt động khai thác tầng thu mỏ dầu khí Khoai lang và tổ yến được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc Giá gạo việc xuất khẩu vượt Thái Lan, Ấn Độ Tái nhiễm Covid-19 có nguy cơ rủi ro cao hơn lần mắc bệnh đầu tiên Đó là những thông tin sẽ có trong 5 phút sáng nay, ngày 15 tháng 11 của BBTV Mời quý vị cùng theo dõi
0: Thưa quý vị, ở Việt Nam, trong những năm gần đây, số lượng bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa tăng nhanh. Theo số liệu điều tra toàn quốc của Bệnh viện Nội tiết Trung ương, tỷ lệ mắc đái tháo đường năm 2012 là 5,42%. Kết quả cho thấy sau 10 năm, tỷ lệ bệnh đái tháo đường đã gia tăng cấp đôi. Một vấn đề quan ngại nữa đó là tỷ lệ người bệnh đã mắc đái tháo đường trong cộng đồng không được chẩn đoán, hiện ở mức cao là 63,6%. Tại Việt Nam, kết quả điều tra của Bộ Y tế năm 2021 cho thấy, tỷ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành ước tính là 7,1%, tương đương với khoảng gần 5 triệu người đang mắc bệnh đái tháo đường. Trong đó, số đã được chẩn đoán chỉ chiếm khoảng 35% và số đang được quản lý, điều trị tại các cơ sở y tế chiếm 23,3%. Theo dự báo, số mắc đái tháo đường của Việt Nam cũng như toàn thế giới sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, đái tháo đường là một trong những bệnh không lây nhiễm phổ biến trên toàn cầu. Theo Liên đoàn Đái tháo đường Thế giới, IGF, công bố năm 2021, cả thế giới có tới 53 triệu người mắc đái tháo đường. Tương ứng với tỷ lệ cứ 10 người lớn độ tuổi 20-79 tuổi có một người mắc đái tháo đường. Cứ 6 trẻ sinh ra, có một trẻ bị ảnh hưởng bởi đái tháo đường trong giai đoạn phát triển thai nhi. Đặc biệt có tới 50% số người trưởng thành mắc đái tháo đường mà không được chẩn đoán. Tại Việt Nam, kết quả điều tra của Bộ Y tế năm 2021 cho thấy tỷ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành ước tính là 7,1%, tương đương với khoảng gần 5 triệu người đang mắc bệnh đái tháo đường. Trong đó, số đã được chẩn đoán chỉ chiếm khoảng 35% và số đang được quản lý, điều trị tại các cơ sở y tế chiếm 23,3%. Theo dự báo, số mắc đái tháo đường của Việt Nam cũng như toàn thế giới sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới.
1: Thưa quý vị, với 472 trên 475 phiếu thuận, quốc hội đã thông qua luật dầu khí sửa đổi, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Đây là chính sách mới với nhiều nội dung mang tính đột phá là cơ sở pháp lý cần thiết để khai thác hiệu quả hơn tài nguyên dầu khí. Góp phần tăng thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh dự báo những năm tới có nhiều mỏ dầu khí ở giai đoạn cuối đời, mỏ sẽ chuyển sang thời kỳ khai thác tận thu để hoàn thiện căn cứ pháp lý đầy đủ cho hoạt động khai thác tận thu dầu khí ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị chính phủ tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội chỉ đạo các bộ cơ quan ngang bộ và tập đoàn dầu khí việt nam tiếp tục hoàn thiện nội dung này tại dự thảo nghị định và ra soát ban hành các văn bản dưới luật khác có liên quan cụ thể chú trọng các quy định nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động khai thác tận thu và kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động dầu khí bộ công thương sớm xây dựng ban hành hướng dẫn về định mức chi phí định mức kinh tế kỹ thuật cho điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí bộ tài chính bộ kế hoạch và đầu tư và các cơ quan tổ chức hữu quan phối hợp chặt chẽ và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền xây dựng và ban hành các văn bản khác có liên quan
0: Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa ký nghị định thư cho phép nhập khẩu chính ngạch khoai lang, tổ yến từ Việt Nam và Trung Quốc. Như vậy, khoai lang và tổ yến là loại nông sản thứ 12, 13, được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc Song 11 loại quả gồm thanh long, nhãn, chôm chôm, xoài, mít, dưa hấu, chuối, măng cục, vải và sầu riêng. Riêng quả chanh leo, phía Trung Quốc cũng đã đồng ý cho xuất khẩu thử nghiệm qua cửa khẩu Quảng Tây. Trong thời gian tới. Cục Bảo vệ Thực vật sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục để xuất khẩu qua bưởi và dừa tươi vào thị trường Trung Quốc. Có thể thấy từ đầu năm 2022 đến nay, tình hình xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung Quốc đã được khơi thông sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi kiểm soát dịch bệnh COVID-19. 10 tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam đạt gần 45 tỷ đô la Mỹ, trong đó riêng thị trường Trung Quốc đạt hơn 8 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 18% thị phần. Điều đó cho thấy Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ lớn của nông lâm thủy sản Việt Nam rau quả, thủy sản, lúa gạo. Tiếp tục là những mặt hàng Việt Nam có lợi thế, không chỉ nhờ cự ly gần mà còn nhờ thuế xuất thấp theo hiệp định thương mại tự do ASEAN Trung Quốc.
1: Thưa quý vị, theo số liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam tuần qua, giá gạo năm phần trăm tấm xuất khẩu của Việt Nam ở mức từ 425 đến 430 đô la Mỹ một tấn. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2021 đến nay. Philippines vẫn duy trì là thị trường số 1 về tiêu thụ gạo của Việt Nam, chiếm 45% tổng lượng và chiếm 43% trong tổng kim ngạch gạo xuất khẩu của cả nước. Tiếp sau đó là thị trường Trung Quốc chiếm gần 13% trong tổng lượng với kim ngạch gần 383 triệu đô la Mỹ. bờ biển Nga nhập khẩu khoảng 600.000 tấn gạo với khoảng 265 triệu đô la Mỹ. Trong 2 tuần đầu tháng 11, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam duy trì ở mức cao cách biệt so với các nước, đẩy giá gạo trong nước tăng theo và giao dịch sôi động hơn. Dự báo thị trường gạo cuối năm, các doanh nghiệp cho rằng xu hướng tăng sẽ kéo dài trong thời gian tới. Mức giá cao của gạo Việt Nam sẽ kéo dài đến cuối tháng 12. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự báo với bức tranh xuất khẩu gạo tích cực từ đầu năm đến nay. Trong 2 tháng cuối năm, chỉ cần mỗi tháng đạt được mức tối thiểu 600.000 tấn, ước tính cả năm nay sẽ xuất khẩu từ 7,2 đến 7,3 triệu tấn gạo. Đây là lượng gạo xuất khẩu cao thứ 2 trong lịch sử ngành lúa gạo Việt Nam kể từ sau năm 2012. <cười>
0: Thưa quý vị, kết quả một nghiên cứu của trường đại học y khoa Washington ở St. Louis vừa được công bố cho thấy nguy cơ tử vong, nhập viện và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng do tái nhiễm COVID-19 tăng đáng kể so với lần đầu tiên nhiễm virus SARS-CoV-2, bất kể tình trạng tiêm chủng. Tiến sĩ Zizat Ain Ali thuộc trường đại học y khoa Washington nói tình trạng COVID-19 hồi sinh làm tăng nguy cơ rõ ràng cả ở những người mắc bệnh và nhiễm COVID-19 kéo dài. Điều này đều được thể hiện rõ ở người chưa được tiêm chủng, đã tiêm chủng và đã tiêm mũi tăng cường. Các phát hiện được rút ra từ dữ liệu của Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ, cho thấy những bệnh nhân bị tái nhiễm COVID-19, có nguy cơ tử vong cao hơn gấp đôi và nguy cơ nhập viện tăng cấp 3 lần so với những người chỉ bị nhiễm một lần. Những người trong nghiên cứu bị nhiễm COVID-19 lặp đi lặp lại, có nguy cơ mắc các vấn đề về phổi cao hơn cấp 3 lần, mắc bệnh tim cao hơn cấp 3 lần và có khả năng bị rối loạn thần kinh cao hơn 60% so với những bệnh nhân chỉ bị nhiễm một lần. Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những nguy cơ cao hơn thể hiện rõ nhất trong tháng đầu tiên sau khi tái nhiễm và tiếp tục rõ ràng trong 6 tháng sau đó.